0: Senhora Ministra, muito obrigada antes de mais por esta entrevista à RDP África. Ficou mais uma vez adiada, por imponderáveis motivos, a visita do Sr. Primeiro-Ministro de Portugal. O que é que pode acontecer a partir daqui? Há já uma nova data agendada e o
1: que é que ficou por fazer? Antes de mais, nós entendemos que realmente era impossível a vinda, com o risco de poder estar num período de quarentena, por ter próximo ao Presidente Macron. Então entendemos o adiamento. Na verdade, ele não veio, mas a equipa técnica dele veio, esteve cá a Vice-Presidente do Camões, e esteve a trabalhar precisamente com a equipa técnica do Ministério. Nós concluímos todos os trabalhos, porque o objetivo último desta visita era a assinatura do PEC, do Plano Estratégico de Cooperação entre os dois países, para o próximo quinquênio. Então, na verdade, o trabalho foi feito. Neste momento falta-nos apenas a confirmação de uma data para a vinda do Sr. Primeiro-Ministro Costa à Guiné-Bissau, para a assinatura desse PEC, porque foi uma vontade demonstrada por ele que este novo PEC fosse assinado aqui em Bissau, na presença dele. Então nós teremos apenas a aguardar a confirmação de uma nova data para fazê-lo.
0: Quais são as prioridades desse programa
1: indicativo de, de cooperação? Uh, sempre o PEC com o Portugal tem um, dois setores prioritários, que são a educação e a saúde. Basicamente são nesses dois setores que nós versamos, mas é um plano para cinco anos que depois o orçamento é anual. Então em função do orçamento anual serão feitos os tetos. Mas é um plano que em verdade é um pouco mais ambicioso que o anterior e nós pensamos também tocar a outros setores que são da nossa, como eu posso dizer, da nossa prioridade. Questões como o ambiente, questões como a defesa, a formação, tudo isso terá tido em conta no próximo PEC.
0: Portugal continuará a ser um parceiro de cooperação privilegiado e quais são os outros que privilegiam?
1: Portugal, sem dúvida, é um parceiro estratégico para, para a Guiné-Bissau, sobretudo a nível da Europa. Nós temos outros parceiros, em África posso citar o Senegal, a Nigéria e também temos outros novos parceiros como a Turquia. É importante para um país como a Guiné-Bissau, que é um país que se está a desenvolver, ter novos parceiros, sobretudo parceiros que nos ajudem no desenvolvimento. O
0: desenvolvimento é uma das suas, das suas paixões. Sim, é, é, não vem. só os seus estudos, mas também é, é, a área em que sempre trabalhou. Por onde é que vai... É, por onde é que tem que ir?
1: A Guiné-Bissau é um país que está em vias de desenvolvimento, então, quando eu sou especializada exatamente nessa área, no desenvolvimento e cooperação internacional, mas a questão é que nós precisamos, sem dúvida, desenvolver o país. É um país que perdeu muitos anos, que devido à instabilidade não conseguiu ter o desenvolvimento suficiente para ter as condições de vida que se querem mínimas para a população. Então, para nós, neste momento, é importante aproveitar este período de estabilidade que estamos a viver, um período em que há finalmente uma harmonia e um bom relacionamento entre as instituições. Eu quando falo das instituições, são a Presidência da República, o Governo, a Assembleia, que nos últimos seis anos não havia esta boa harmonia. Então, com esta estabilização do país, eu penso que haverão condições de motivar os investimentos e de haver um desenvolvimento real, criando postos de trabalho, criando esperança à população de que realmente as coisas vão normalizar.
0: Fala de dessa boa relação, no entanto, tem havido alguns episódios e alguns como muito poucos dias, uma ameaça de dissolução do Parlamento pelo Senhor Presidente da
1: República? Essa é uma prerrogativa que o Presidente sempre terá, mas o que é certo é que houve um Conselho de Estado e concluíram que não havia necessidade de se dissolver o Parlamento. Mas essa é sempre uma prerrogativa que ele tem e que pode usar a qualquer momento, mas o que demonstrou que sim, houve bom senso, houve diálogo e isso chegou ao seu entendimento. Eu acho que isso já é demonstração de que estamos num período de estabilidade, porque no passado, quando isso sucedia, haviam derrubos do Governo e neste momento não houve nenhum derrubo de Governo e continuamos a trabalhar com todas as instituições em harmonia. Que não é percepcionada da mesma forma por todos os agentes políticos. Eu acho que muitas das vezes os comentários cedem o que é a realidade. A maior prova de que realmente há essa harmonia é que houve um Conselho de Estado e a conclusão que se chegarem que não se justifica o derrubo do, do Parlamento. Então continuamos a trabalhar com a mesma normalidade, o Parlamento está a funcionar, coisa que não esteve durante muito tempo no passado, e todas as instituições do Estado continuam a fazer o seu trabalho. Eu acho que há uma perfeita harmonia e há uma estabilidade que nos permitirá continuar a trabalhar por um longo tempo.
0: Voltando a esta diplomacia de que te falou, a senhora ministra fala de uma diplomacia uh, ativa, não é?
1: Presidente da República, usa uso uma diplomacia agressiva, eu digo uma diplomacia dinâmica. Isto porque eu fui ministra de negócios estrangeiros no passado a verdade é que eu tenho que reconhecer que neste momento as portas estão muito mais abertas do que antes. O facto de termos tido umas eleições livres, transparentes em que saiu de lá um presidente da República que resulta ser uma pessoa com muitos contactos internacionais, é uma pessoa que é muito querida na sub-região e que tem contactos no mundo inteiro, a mim ministro de negócios estrangeiros abriu muitas possibilidades facilitou-me bastante o trabalho sem dúvida, porque isto permitiu que tivéssemos uma diplomacia mais dinâmica a prova disso é o número de chefes de Estado que têm estado a vir a Guiné-Bissau constantemente ainda na semana passada tivemos mais um chefe de Estado, coisa que não sucedia há muitos anos. A vinda deste chefe de Estado não é só uma questão de visita, vem no âmbito da cooperação bilateral e a verdade é que está a ter impacto também na própria Guiné-Bissau, porque muitas das avenidas que se estão a construir estão a construir-se no âmbito destas visitas dos chefes de Estado que estão a fazer uma cooperação bilateral para ajudar precisamente este desenvolvimento da cidade de Bissau que nós, enquanto Estado, não temos os meios suficientes para fazê lo e no âmbito da cooperação bilateral tem estado a ajudar-nos. E quando eu digo a construção de estradas, também me refiro a muitos outros apoios, nomeadamente em logística, nomeadamente apoios na área da saúde, da formação que temos tido no âmbito bilateral recentemente eu tive uma visita a Marrocos, em que conseguimos o um aumento do número de bolsas para estudantes, que é um dos grandes problemas que a Guiné-Bissau tem, com Portugal também o número de vagas que conseguimos vai crescendo substancialmente, então eu acho que é prova de que realmente a nossa diplomacia está a ter êxito e que a cooperação com os nossos países parceiros é cada vez mais intensa.
0: Mas não é inédito, a Guiné-Bissau tem tido nos últimos anos muito, muita disponibilidade do, dos parceiros, não, não, é, não acontece só neste governo? Ou...
1: Não, não é inédito, o que sim é inédito é a vinda deste chefe de Estado, não sei se reparou, nos anteriores governos nós íamos para fora, mas agora há uma vontade de vir para a Guiné-Bissau. Desde o dia 24 de setembro, que foi o dia da celebração do nosso dia nacional, para agora, estiveram no país quase 10 chefes de Estado, em menos de dois meses. Então sim, isso é inédito. Isto é uma vontade de participar neste desenvolvimento é uma vontade clara do chefe de Estado não só da sub-região da CDO mas também de outros países de virem contribuir para o desenvolvimento da Guiné-Bissau então isso é inédito e sim é um foco de esperança de que realmente as pessoas começam a acreditar que há condições de apostar na Guiné-Bissau isso também motiva o investimento privado que realmente nós achamos que é uma das formas de desenvolver o país porque não podemos contar apenas com o Estado mas precisamos de investimento sobretudo estrangeiro privado no país para desenvolver criar postos de trabalho.
2: Sra. Ministra como é que vê o facto de a Guiné-Bissau vai assumir a presidência da, da CDAO? Sim,
1: eu acho que a Guiné-Bissau tem um direito, enquanto Estado Membro Fundador da CDAO, a assumir a presidência, até porque não é correto que nós, sendo de um Estado uh, uh, Membro e Cumpridor, porque nós cumprimos com as nossas prestações na CDAO, que não possamos também dirigir essa instituição. O que tem acontecido é que, permanentemente, têm sido países anglófonos e francófonos. Então, os países lusófonos, que somos Guiné-Bissau e Cabo Verde, não temos tido esta oportunidade. Então, acreditamos que é hora também de nós marcarmos a nossa presença e demonstrarmos a mesma capacidade que os outros países têm tido na liderança desta organização subregional, em que também temos voz e temos direito a liderar. E a Cplp também, como é que entra aqui neste equilíbrio
0: de forças internacionais?
1: Eu acho que é de todo o interesse para a Cplp, porque a Guiné-Bissau, sendo um país lusófono, é de todo o interesse para a Cplp ter esta influência também na CDAO, porque de certa forma a voz da Guiné-Bissau na CDAO é a voz da Cplp, então o que vai fazer é talvez engrandecer ainda mais a Cplp.
0: Está prestes a terminar o mandado da ONU-Gbis há esta questão do antigo Primeiro-Ministro que na verdade já recorreu até à CDA tentando que esta questão fosse analisada, há algum desenvolvimento neste caso, Senhora Ministra?
1: Bom, realmente a missão da onu termina a 31 estava previsto, não é uma novidade eu inclusive estive na, na cerimónia oficial de encerramento em representação de Sua Excelência, Sr. Presidente da República eu acho que decorreu da forma normal é sinal de que realmente é uma etapa que termina, vamos começar uma nova etapa, sim com instituições das Nações Unidas, porque as agências vão continuar cá, mas não sem esta configuração do Uniógbis que para nós já não se justifica. O Nogbis foi aberta na Guiné-Bissau num período pós-guerra, que na altura sim era necessário, mas neste momento não há um clima de uh, guerra ou de instabilidade. Então justifica-se que a Guiné-Bissau continue com as agências, sim, mas pelos, pelos seus próprios pés. Então acho que é tempo suficiente, fizeram um excelente trabalho, estamos reconhecidos, mas eu acho que a Guiné-Bissau tem todas as condições de continuar apenas com as agências das Nações Unidas, se é esta configuração de Nogbis. Quanto ao ex-primeiro-ministro Aristides Gomes, eu continuo a dizer que não se justificar, ele ter ido para lá, eu não sei o motivo que o levou, mas o que eu posso dizer é que é uma questão que neste momento tem a ver com a justiça e nós, enquanto governo, não podemos interferir, porque há que respeitar realmente cada órgão de soberania tem os seus poderes, vamos aguardar o que é que acontecerá, mas eu, enquanto ministro dos negócios estrangeiros, a única coisa que eu posso fazer é uma boa modificação para que as coisas corram bem, mas realmente não podemos interferir nas decisões judiciais. Mas ele disse
2: que a vida dele corria risco, portanto, essa é a razão, segundo a explicação do advogado.
1: Eu ouvi isso, mas eu, para ser sincera, eu acho que a Guiné-Bissau nenhuma vida corre risco. Nós somos um país pacífico e eu continuo a repetir isso. As pessoas que vivem cá não veem agressividade, não temos indiscriminalidade e em nenhum momento houve ameaça de vida, nenhuma morte nos últimos tempos. E eu, para ser sincera, não sei o que é que levou a dizer isso, nem, nem quero questionar as palavras, mas não vejo realmente nenhuma ameaça visível, nem de agressão física, nem de morte qualquer político na Guiné-Bissau.
0: Portanto, não, não vê qualquer justificação nestas, nestes discursos de força.
1: Eu, sinceramente, não entendi o motivo, porque nem vejo ambiente de, realmente de violência, nem vejo ambiente de ameaça e nem acredito, porque todos os demais políticos estão na Guiné-Bissau e ninguém foi atingido. Até hoje, ninguém foi agredido ou preso ou, ou morto, muito menos. Eu dou graças a Deus, porque realmente há países que realmente há instabilidade, há países em que realmente há violência, há criminalidade, mas não é o caso da
2: ambição. essa questão dependa de passaportes como é que o Ministério está a lidar com esta com esta situação para ter mais controle dos nossos
1: eu vou -lhes ser muito sincera, não há venda dos passaportes atuais. A nova gama dos passaportes que nós temos chama-se gama CETIS. Não há venda de nenhum passaporte de CETIS. O que sucedeu e que criou toda esta confusão é que uma gama do passado, a gama CMLX, que durante o período da transição desapareceram algumas cadernetas, que eram cadernetas manuais, e que são muito similares à gama CETIS, criaram confusão de que realmente esta gama estava a ser vendida. Não está a ser vendida. Desde que existe esta gama CETIS, não há possibilidade de falsificação, porque é um passaporte biométrico. E é um passaporte de muito boa qualidade. O que nós estamos a tentar agora com a alteração dos passaportes é fazer uma nova gama ainda mais uh, segura com 50 pontos de segurança é dos passaportes mais seguros do mundo será na mesma por agora com a empresa 7 porque demonstrou que tem qualidade e será um passaporte que terá outras cores. Porquê? Porque a grande confusão que se criou e a ideia que se dá que ainda se continua a vender é porque os passaportes da gama 7is atuais têm o mesmo formato a mesma cor e são muito semelhantes à da gama Semelex, que já não está no mercado mercado, que era a gama manual. Um passaporte biométrico dificilmente pode ser falsificado, porque é um passaporte que é todo feito computadorizado e o próprio sistema já tem formas de como é que eu posso dizer de identificar uma tentativa de falsificação, ou seja, se alguém introduz dados incorretos ou tenta fazer um passaporte sem que ser presencial por isso é biométrico, imediatamente bloqueia o sistema. Então, são muito seguros os da gama 7 que nós usamos não há vendas destes passaportes no passado se houve, neste momento eu posso confirmar que não há e o objetivo é melhorar ainda os níveis de segurança destes passaportes daí evoluirmos para uma nova gama de passaportes 7 com novas cores precisamente para diferenciar dessa a gama
2: antiga da CMLEx. Ministro, uma última questão era sobre resultados da reunião da CPLP. Uhum alguma coisa a dizer à volta disso? Eu
1: posso dizer que fica muito satisfeita, nós apresentamos a recandidatura do encanhantumbo à frente do ILP e a Guiné-Bissau sendo um país pequeno, demonstrou que não é um pequeno Estado, como diz sempre o nosso Presidente, conseguimos à frente dos mais países manter realmente como diretor do ILP um guinense isso para nós é uma vitória e também acredito que dentro do espaço da Cplp vamos ganhando o respeito e a consideração do Estado que somos, porque a voz da Guiné-Bissau é ouvida e nós estamos a participar ativamente naquele processo de mobilidade no espaço cdao. Então acho que foi, desculpa, CEPLP. Acho que foi uma reunião com muito Guiné-Bissau e demonstramos que, com diplomacia conseguimos chegar apesar de ser um pequeno país onde nós queremos.
2: Os ganhos do ILP é visível
1: sem dúvida, porque há países interessados em, em dirigir o ILP. O ILP tem vantagens porque nós temos como língua oficial o português e então neste ano houve três projetos financiados pelo Brasil que beneficiaram os países membros e foram dirigidos por um diretor da Inebição. Sem dúvida que são visíveis
0: só terminando a senhora, a senhora ministra foi das parlamentares penso que é parlamentar mais jovem a assumir o mandato nota-se uma grande vontade dos jovens guineenses de mudarem as suas vidas estão cansados desta situação de subdesenvolvimento, querem contribuir que mensagem uma mulher tão envolvida na luta da juventude e no empoderamento das mulheres pode
1: deixar a quem está a ouvir eu quero dar-lhes uma mensagem de esperança eu, enquanto governante, pelo menos tenho um compromisso firme de estar sempre a batalhar pelos direitos das mulheres e dos jovens. Daí que uma das primeiras coisas que eu tento quando vou fora é conseguir bolsas, porque nós temos um handicap em termos de formação. Conseguimos bolsas para quê? Para capacitar os jovens para que estejam preparados para o mercado de trabalho. Mas também das coisas que conseguimos recentemente é a criação de escolas profissionais dentro da Guiné-Bissau. Porque nem todas as pessoas têm condições de ir para fora. Então conseguimos com o Marrocos a criação de três escolas técnicas profissionais que também são necessárias, que vão permitir que esses jovens tenham uma formação e possam conseguir outras áreas de trabalho, que não só licenciaturas, que não só engenharias, que são necessárias e vão lhes permitir ter um mercado de trabalho novo. Então, eu acho que os jovens têm muitas possibilidades e o Governo está a trabalhar no sentido de enquadrá-los, para que os jovens, que são muitos, que são a maioria da população, consigam ter um futuro e contribuir para este desenvolvimento que todos nós queremos.
2: E a nível do seu Ministério, negócios estrangeiros?
1: A nível dos negócios estrangeiros, por primeira vez, vocês devem ter ouvido falar da reestruturação que está a ser feita, nós estamos a mandar por primeira vez muitos jovens para as nossas embaixadas, porque entendemos que estão qualificados, então estamos a reduzir o número de efetivos nas embaixadas, mas a aumentar a qualidade desses efetivos. Então, dentro dos novos contingentes que estão a ir para as nossas embaixadas, vão muitos jovens. E mesmo dentro do, do Ministério, cada vez mais estamos a pôr jovens, está previsto para início início do ano, a abertura de um concurso para adidos, com jovens, porque acreditamos que estão capacitados e estão preparados com novas tecnologias para serem úteis a este Ministério, para que tenhamos cada vez maior produtividade.